0: E abundantemente. O título da mensagem desta manhã se denomina O Vale de Beraca. Eu convido a que você abra a sua Bíblia no segundo livro das Crônicas Reais, capítulo de número 20. Segundo Crônicas, capítulo de número 20. E eu gostaria de ler o início do versículo de número 31. E se você encontrou, diga amém. amém. O texto está em tela e assim registra a palavra do Senhor. Josafá reinou sobre Judá. Ele tinha 35 anos de idade quando começou a reinar e reinou 25 anos em Jerusalém. Oremos. Pai amado, Deus bendito, nós lemos a tua santa e preciosa palavra e nós pedimos, Deus, fala conosco nesta manhã. Abençoa as nossas vidas, traz-nos a Tua direção, traz-nos o Teu consolo, traz-nos Pai, a renovação de nosso ser e o que nós pedimos, nós fazemos agradecidos em o um nome de Jesus, amém e amém. Frequentemente, os filhos de Deus sofrem pesados ataques de Satanás. E, muitas vezes, os ataques vêm depois de vitórias. Estamos animados, estamos renovados, estamos felizes, mas, de repente, nos sobrevém um ataque. E isso nos abala, nos entristece, nos desestrutura. O que nós vamos ver hoje é a respeito desse quarto rei de Israel, sexto na ordem de descendentes do rei Davi, e que governa o reino do sul. Sim, isso é importante para nós entendermos o contexto da mensagem de hoje. Israel, depois da morte de Salomão, ele se dividiu em duas partes. Ficou o Reino do Norte e ficou o Reino do Sul. Dois reinos independentes, mas que em vários momentos de sua história fizeram alianças. Em determinado momento, então, o Reino de Judá, ele começa a prosperar muito. Afinal de contas, o Reino do Sul, o Reino de Judá, era a maior tribo, era mais coesa, e, sobre Josafá, ela tem grandes crescimentos. Por exemplo, na economia, a economia de, de, sobre Josafá, de Judá, sobre Josafá, fica muito estável, principalmente depois que eles derrotam os filisteus. Então, há uma tranquilidade, há um momento de estabilidade, e a economia começa a crescer. O comércio marítimo, que estava parado desde a morte, por exemplo, de Salomão, volta a crescer nesse período. Em relação à religião, alertado por Jeú, depois de uma batalha em Ramote de Ileade, então Josafá faz uma restauração e praticamente elimina a idolatria do povo de Judá. Foi um bom rei nesse sentido. O povo começa a cultuar a Deus, começa a se voltar somente a Deus. Mas em termos de alianças, e a gente fala o lado positivo, a gente fala também o lado negativo de um grande rei de Israel, ele fez aliança com quem não devia, ele fez aliança com Acabe, que era o reino do norte, o rei do norte, e aí tem uma batalha contra os sírios, e essa batalha, ele fala, eu vou porque eu preciso do apoio do norte, alianças políticas, coisas que nós vemos nos dias de hoje, continuam existindo, existiam naquela época, ele faz aliança com o do norte, e aí o profeta Micaías se levanta, fala, rei hey, Josafá, não vá para o norte, não ajude o norte, não eu vou, enfim, são derrotados pelos sírios, ele volta, ele não aprende a lição, o novo rei surge, Jorão, reino do norte, ele fala, preciso da ajuda do sul mais uma vez contra os moabitas, e aí ele vai ajudar os moabitas, dessa vez eles ganham, mas os moabitas, eles falam o seguinte, vem cá, o sul está ajudando toda o norte, é porque eles estão em paz. Vamos atacar o sul agora. E os moabitas, então, se reúnem com os sírios, se reúnem com os amonitas, se reúnem com os idumeus, ou seja, três outros exércitos, e eles atacam o sul. E nessa hora, Josafá treme. E aqui nós começamos a nossa mensagem. Quando nós lemos no versículo número 3, que está em tela, então, Josafá teve medo, e decidiu buscar o Senhor. Josafá teve medo, e decidiu buscar o Senhor. Quantos buscam a Deus? Se eu fizesse essa pergunta, a resposta talvez fosse quase que automática, todos podiam dizer, eu busco a Deus. Quantos oram a Deus? Talvez a totalidade aqui, creio eu, diria, não, eu oro, eu oro quando acordo, eu oro quando é, vou comer, eu oro. Mas muitas de nossas orações, às vezes, são mecânicas. Não saem do nosso coração, saem de nossa, de nossa boca. Mas existe uma coisa... Que a Bíblia fala sobre buscar a Deus, e nós devemos buscar a Deus, né? devemos buscá-lo enquanto se pode achar, Isaías 55, mas nós temos o texto de Jeremias de 29, quando a Bíblia diz, buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Há uma diferença, e o texto qualifica, traz o qualificativo Buscar não apenas pela busca, mas de todo o nosso coração. E quando é que nós buscamos a Deus de todo o nosso coração? Quando mais buscamos a Deus de todo o nosso coração? É quando nós estamos com medo. É quando nós estamos aflitos. É quando nós estamos sofrendo é quando a nossa alma chora. Porque, às vezes, nós fazemos muitas orações, orações bonitas, orações bem conjugadas, orações formalizadas, verdadeiros, verdadeiras teses de doutorado, muitas vezes, parecem as nossas orações, e que Deus nem ouve, porque não tem fé. São orações pro forma. Mas esse texto de Josafá, ele mostra o que acontece quando nós estamos com medo e temos o temor ao Senhor, nós buscamos ao Senhor de todo o nosso coração. Ele teve medo, diz a Bíblia, e decidiu buscar o Senhor. Eu gosto desse, dessa, dessa palavra, decidir, porque mostra que ele não foi levado por ninguém, ele não foi, não imitou ele falou, Eu vou buscar ao Senhor. Ele era rei, ele tinha seus assessores de guerra, ele devia ter ouvido, naturalmente, ele, os generais, os comandantes, os guardas de fronteira, ele deve ter ouvido a muitos, mas ele falou, não, mas agora eu vou buscar o Senhor, porque eu estou com medo. Os guardas não me deram paz, os generais não me trouxeram paz, ninguém me trouxe garantia, estão vindo quatro exércitos invadir o meu reino. Eu tenho paz, agora estão vindo quatro exércitos, eu tenho ajudado os outros, mas agora eu estou sozinho nisso, eu tenho que buscar ao Senhor, e quando nós estamos com medo, meus amados irmãos, muitas vezes é o um momento que nós realmente nos dedicamos a buscar, com interesse de nosso coração ao Senhor, mas um verdadeiro líder, como Josafal era, ele não busca apenas a autoconscientização de uma situação que precisa ser mudada, buscar ao Senhor, porque aparentemente tinha culto lá, em, em Judá, aparentemente o, o templo estava ali no seu funcionamento, aparentemente tudo, os sacrifícios aconteciam, os louvores aconteciam, mas ele falou, mas está faltando eu buscar ao Senhor. E muitas vezes é isso que nos falta, nós estamos no culto, nós louvamos, nós cantamos, nós cumprimentamos os irmãos, mas não buscamos ao Senhor em nossa intimidade. Então a grande questão é o que nós fazemos depois do culto. O que nós fazemos quando se encerra o horário do, do, do término da mensagem? Devemos buscar o Senhor de coração. Mas o texto diz que Ele não toma decisão apenas para si. O versículo número 3 continua dizendo e proclamou um jejum sobre, em todo o Judá. Ele como líder ele fala agora, meus, meus amados concidadãos, nós devemos nos unir espiritualmente, através de um jejum. O jejum, ele tem alguns motivos. O jejum, por exemplo, o Senhor Jesus diz em Mateus capítulo 17, que devia ser feito para a expulsão de determinadas castas demoníacas. Esse é um dos objetivos do jejum. Outro objetivo do jejum, por exemplo, é quanto à consagração. Salmo 35, diz que nós, quando vamos nos consagrar para algo, ou seja, nos, nos separar para um propósito, então devemos nos, nós devemos jejuar. Mas existe um texto em Esdras, capítulo número 8, quando diz e ensina e orienta que o povo deve jejuar quando tem uma intercessão a fazer por um propósito específico. E ali ele proclama o jejum. Ele começa a conscientizar Israel que aquela batalha ela tinha que ser vencida é, em termos, é, na esfera espiritual e não na esfera militar, tão somente. Eles não conseguiriam. De repente, quatro exércitos estão rodeando. E ali então ele fala: Olha, vamos fazer um jejum em toda Judá. Eu não, não sabemos, ninguém pode estabelecer exatamente naquela época qual era o tamanho da população de Judá. O fato é que o trono dele estava em Jerusalém a maior cidade em Jerusalém, de onde ele falava era Jerusalém, e Jerusalém então se envolve, e ele começa a fazer uma oração, e aí ele começa a orar, e a oração dele consiste em algumas palavras que nós lemos aqui no versículo 7, quando lemos, ó oh nosso Deus, acaso não expulsaste os moradores desta terra de diante do teu povo de Israel? e não adeste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo, ele começa a orar, abre aspas, lembrando a Deus de quando Deus deu a vitória em Jerusalém ao povo de Israel. Jerusalém até hoje é a capital de Israel. Ainda que alguns queiram dizer que não, ainda que a ONU não aceite isso, diga que é Tel Aviv, há três mil anos Jerusalém nunca deixou de ser, capital de Israel, nunca foi de outro estado, pois bem, mas o que me chama a atenção, é que na oração dele, ele começa então a juntar o povo para orar, e ele fala, ó oh, nosso Deus, ó oh, nosso Deus, ele lembra Deus, não porque Deus precisa ser lembrado, Volta a dizer isso, Deus não precisa ser lembrado, mas quando nós mencionamos a Deus, fatos que ele já fez, é um exercício para nós mesmos nos confortarmos, nós mesmos nós mesmos estabelecermos a nossa fé de que Ele, que foi capaz de fazê-lo antes, é capaz de fazê-lo novamente. E isso é importante em nossas orações, nós lembrarmos o que Deus fez por você, os livramentos que Deus lhe deu, porque há momentos que nós esquecemos, há momentos que nós passamos por dificuldades, nós podemos ter tido várias vitórias ao longo de nossas vidas mas há momentos que nós passamos por dificuldades que nós às vezes parece que não queremos nos lembrar e quando ele lembra a Deus volta a colocar entre aspas lembra a Deus do que Deus tinha feito para libertar Israel ele na verdade está se lembrando ele está colocando exercício Deus eu entendo, eu sei, eu creio que como tu trouxeste libertação a Israel sobre os inimigos anteriormente, tu podes fazê-la agora. Mas essa expressão, ó oh, nosso Deus, é muito bonita, porque ele começa a colocar a consciência no seu povo de que aquela guerra não era a guerra apenas de um rei, era a guerra de todo o povo. Ó oh, nosso Deus! Isso te lembra alguma oração? Se não aquela de Mateus capítulo 6 a oração do Pai Nosso. Ó oh nosso Deus, Pai Nosso que estás no céu. É a mesma consciência de que nós temos um Pai, nós temos um Senhor, nós temos um soberano sobre nós, nós temos algo em comum. Não existe um Deus para os reis, e um Deus para os subalternos dele, não, não existe, não existe um Deus para, para algumas pessoas de uma determinada elite social, e outro Deus para outros estratos da sociedade, não, o Deus é o único, o Deus dos mais ricos é o mesmo Deus dos mais pobres, o Deus que, que impera o seu louvor nos maiores impérios, é o Deus que impera o seu louvor nos povos mais limitados em termos socioeconômicos, é o mesmo Deus, e a mesma oração que uma pessoa simplória na sua vida eh, acadêmica faz, é o mesmo Deus que um pós-doutorado eh, vai, vai clamar, é o mesmo Deus, é o Pai Nosso, somos um povo, e naquela hora o rei, ele se despe de toda a diferença, ele fala, os exércitos vão nos atacar, Deus nosso, Pai nosso, Senhor nosso, ó oh nosso Deus, te esqueceste de algo? E a Bíblia então mostra, exatamente sobre isso, que Deus, é o Deus de todos, e aí ele continua dizendo, no versículo de número 12, ó oh nosso Deus, acaso não executarás o teu juízo contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti. Meus amados irmãos, nos lembramos de 2 Coríntios capítulo 12, quando diz, a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na sua, o quê? Fraqueza. O rei ele fala uma palavra nas palavras menos sábias que um rei podia falar, como rei ele tinha que infundir é, incentivo moral nas suas tropas, mas ele quando olha ele fala, Deus não em nós não há forças. Imagina o um soldado ouvindo isso, imagina o um comandante ouvindo isso nós não temos força para vencer, imagina o exército ouvindo isso, porque quando você vai à guerra, o comandante ele tem que infundir, incentivo, moral, força, apoio, palavras de ânimo, ele fala o contrário, não temos força, mas por que, que isso é válido? Porque ele é sincero diante do Senhor, ele é franco diante do Senhor, Deus quer que nós oremos para ele, com honestidade, franqueza e integridade. Nós devemos, não podemos esconder nada diante do Senhor. Diga para o Senhor, Senhor, eu sou fraco. Senhor, eu não estou aguentando. Senhor, eu tenho dificuldade. Senhor, eu estou desanimado. Senhor, eu não tenho esperança. Porque muitas vezes nós queremos orar a Deus aquilo que nós floreamos a ouro. Senhor, está tudo bem, ou não está? Senhor, eu me sinto ótimo e você se sente fraco, você está mentindo para Deus e alguém pode mentir para Deus? Josafá, então, ele inverte. Naquela hora, ele que é o comandante maior de Judá, ele fala com o coração aberto, Senhor, em nós não há força, não sabemos o que fazer. Eu fico imaginando os comandantes dele, naquele momento, talvez revoltados, mas ele falou, não, mas eu apregoei jejum. Nós temos que estar sensibilizados às coisas espirituais. Então ele ora humildemente. E se tem uma coisa, amados irmãos, se tem uma coisa que é o caminho da senda do cristão, essa coisa se chama humildade porque Deus resiste aos soberbos, mas aos humildes lhes concede a sua graça. Olha aí o caminho. Olha o caminho. Receber a graça de Deus através da humildade. E aí o que acontece? O povo começa a reagir. O versículo número 13 nós lemos que todos, todos, os homens de Judá estavam em pé diante do Senhor, com as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Como diz ali, 1 Coríntios capítulo 1, todos na mesma disposição mental, no mesmo parecer, todos estavam unidos. Aquela oração de Josafá, do rei Josafá, uniu o povo, porque o povo viu sinceridade. Meus amados irmãos, existe uma crise muito grande em lideranças, quando elas transmitem falsidade, quando elas transmitem artificialidade, se há momento de chorar, chore, se não tiver condições de pregar, não pregue, eu já fiz isso várias vezes, várias vezes, não tinha condição de pregar, Senhor, eu preciso ouvir a tua voz, eu sendo pastor da igreja, porque meus amados irmãos, não são os cargos, que vão destruir a nossa vida, não. Não deixe isso acontecer com a sua vida. Há pessoas que mudam por causa de cargos. Meu Deus, seja sempre sincero e franco diante do Senhor. E o resultado é que o povo se uniu. Porque um homem que fala, não sabemos o que fazer, não temos força para vencer, o, normalmente o povo se diluiria, eu vou sair daqui, vão acabar com a gente, vou sumir de Jerusalém, mas diz o texto que você acabou de ler, o povo se uniu, porque houve sinceridade, houve busca, franqueza diante do Senhor, e aí então, Deus começa a responder. Jaziel é um nome que surge nessa história, Jaziel é um homem que o Espírito Santo vai levantar, e o texto do versículo 14, versículo 15 diz, Então, no meio da congregação, o Espírito do Senhor veio a Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, Levita, dos filhos de Azaf. Jaziel disse, Escutem com atenção todo Judá, moradores de Jerusalém e rei Josafá. Assim diz o Senhor, não tenham medo, nem se assustem por causa desta grande multidão, pois esta batalha não é de vocês, mas de Deus. Jazeel é levantado para dizer que esta batalha não é de vocês, é de Deus. Aquele Deus que se apresenta em Êxodo capítulo número 15 como o Senhor da guerra. Deus é homem de guerra, é o Deus das batalhas. É aquele Deus que os serafins que anunciam em Isaías, capítulo 6, dizendo, santo, santo, santo é o Senhor, dois exércitos. Ou seja, um Deus que apresenta-se na luta. É um Deus que traz paz, mas que luta as guerras que nós não podemos lutar. E naquele momento, então, ele fala, esta batalha não é de vocês, mas é de Deus, eu quero dizer a você, que está passando por uma situação difícil que há momentos que nós só temos que falar uma coisa para Deus, Deus, eu não sei o que fazer, e em mim não há força, duas frases fundamentais, e Deus responde, eu vou batalhar por vocês, diga a pessoa que está do seu lado, você não está sozinho nessa batalha, O texto continua no versículo número 16 ao 17. Amanhã vocês irão ao encontro dele. Eu vou repetir. Amanhã vocês irão ao encontro deles. Eis que eles virão pela ladeira de Ziz e vocês encontrarão no fim do vale em frente do exército Jeruel. Neste encontro vocês não precisarão lutar. Tomem posição. Fiquem parados e vejam a salvação... Que o Senhor lhes dará, ó Judá e Jerusalém não tenham medo, nem se assustem, amanhã saiam ao encontro deles porque o Senhor está com vocês algumas questões desse texto riquíssimo, nós podíamos pregar só sobre esse texto, mas eu só vou pontuar algumas observações, a primeira delas é a primeira palavra que nós lemos aqui, amanhã não hoje Há vitórias que Deus não nos dá quando nós pedimos. Nos dá amanhã. Nos dá depois. Há respostas de oração que Deus não nos responde de imediato, hoje, mas amanhã. Depois. O que importa é que Deus entende o porquê. Ainda que nós não entendamos. Deus diz, amanhã eu vou dar essa vitória a vocês, então aguardemos. E tem uma coisa que nós devemos aprender, é aguardar. É o Salmo 40. Esperei confiantemente no Senhor, e Ele se inclinou para mim. A espera faz parte do processo. Deus podia ter tirado Israel do Egito, cruzado o Sinai em alguns dias, mas eles demoraram 40 anos. Houve um processo ali houve desobediência, houve juízo, e houve também um processo, entre a letra A e a letra Z existe um alfabeto, você não vai de uma para a outra, Deus trabalha assim conosco, o Senhor Jesus podia ter exercido o seu ministério de imediato, demora três anos, é um período que Deus exige de nós, e nós não entendemos, por isso nós devemos confiar e descansar amanhã. Segundo lugar, a Bíblia diz, nesse mesmo texto que você está lendo, amanhã vocês irão ao encontro deles. A segunda coisa que nós vemos, é que ainda que Deus vá batalhar por nós, nós devemos ir à frente, em frente, enfrentar os nossos inimigos. Devemos estar de frente deles. Deus não nos exclui do processo do confronto, ainda que Ele guerreie por nós o inimigo, às vezes, está na nossa frente, a impossibilidade está na nossa frente, e nós devemos ir ao encontro deles. Terceiro ponto, olha o que diz o texto, eis que vocês irão pela ladeira de Ziz, e vocês encontrarão o fim do vale, em frente do deserto de Jeruel. Olha que coisa, Deus dá o caminho, vocês vão pela ladeira de Ziz, eles tinham outros caminhos, mas Deus fala, vocês vão pela ladeira e O que é ladeira? O que, é que implica ladeira? A ladeira exige que você o quê? Suba. Exige que você se esforce. Ainda que Deus ele lutasse pelo seu povo, e garantisse que lutaria pelo seu povo, eles tinham que enfrentar o inimigo e subir uma ladeira. Ou seja, Deus não ia tirar deles... Dificuldades no processo, então muitas vezes nós passamos por dificuldades no processo, não entendemos, e quando na verdade Deus está fazendo o que subamos a ladeira, diz isso, e ele fala: e vocês os encontrarão não no início do vale, nem no meio do vale, mas o que, é que diz ali no fim do vale, ou seja, vocês ainda vão cruzar depois de subir a ladeira, vocês vão descer e vocês vão cruzar o vale todo para encontrar o inimigo. Deus dá direção, Deus mostra o processo, mas Deus não tira de nós a responsabilidade de nós lutarmos contra a acomodação, porque muitos, quando tem uma promessa em suas vidas, acomodam. Muitos, quando entendem que Deus está com eles, acomodam, e não vão até o adversário, não sobem ladeiras, não. Deus exige de nós esforço, leitura da Bíblia, muita gente, é um esforço, mas é disciplina que Deus espera de nós, oração, esforço, é uma disciplina que Deus espera de nós, congregar-se numa igreja, um esforço, mas é uma disciplina que Deus espera de nós, é subirmos a madeira de Ziz, é irmos até o final do vale, e aí ele diz, e nesse encontro vocês não precisarão lutar, ele não diz hoje, ele diz, amanhã, depois de vocês passarem por tudo isso, vocês, então, não vão precisar lutar. E aí, que que o que Josafá faz? Deus já falou tudo o que ele precisava ouvir. E aí nós temos uma das, um dos momentos tão lindos nessa história desse grande rei de Judá. A Bíblia diz, no versículo 18, no 19, Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram diante do Senhor e o adoraram. Os levitas dos filhos dos coatitas e dos coraitas se levantaram para louvar ao Senhor, Deus Israel, em voz bem alta. Ainda que a vitória fosse garantida para o amanhã, eles começaram a louvar hoje. Ainda que Deus falasse que amanhã eu vou lutar essa batalha por vocês... Eles não, não falaram, então eu vou louvar ao Senhor depois de amanhã. Não. Deus falou, eu vou lutar amanhã por vocês. Eles falam, então tá bom, eu vou começar a louvar desde agora. O louvor, ele não depende do momento da batalha. O louvor é um estado de espírito que devemos manter em todo o tempo. Estamos felizes? Louvemos a Deus. Estamos tristes? Louvemos a Deus. Estamos em paz? Louvemos a Deus. Mas estamos em lutas? Louvemos a Deus. Deus realizou a batalha? Louvemos a Deus. Mas Deus ainda não entrou na batalha? Louvemos a Deus. Devemos louvar a Deus em todo o tempo. Paulo e Silas, Atos capítulo 16, prisão de Filipos, subterrâneo, as mãos presas, diz a Bíblia que por volta da meia-noite eles faziam o quê? Louvavam a Deus. Estava tudo bem com eles? Não. Eles estavam livres? Não, estavam presos. Estavam presos, inclusive injustamente, mas louvavam a Deus, e Deus trouxe a vitória para eles. Então, meus amados irmãos, ainda que saibamos, que Deus vai entrar na batalha, que nós precisamos que Ele entre. Nós devemos começar a Deus hoje. Diga à pessoa que está do seu lado, crie o hábito de louvar a Deus todos os dias. E eles louvaram, e eles louvaram, e eles louvá -lo. E aí eu fico imaginando que foi uma noite muito diferente aquelas que elas passaram porque quando nós louvamos, existe até um ditado popular, se me permitem usar um ditado popular, que diz que quem canta os seus males, espanta. Eu fico imaginando aquela noite, aquela madrugada para eles, um misto, porque por um momento, eles podiam perder o sono amanhã, mas amanhã vem a vitória, amanhã os inimigos vão estar no vale, já estão próximos aqui, e quem conhece Jerusalém, tem uma noção de onde fica ali o Vale de Beraca, e aquele. E você fica ansioso, você fica. Mas ao mesmo tempo você louvou a Deus todo dia. Olha o conflito de emoções. Os inimigos à por, às portas. Uma batalha em frente à promessa do livramento de Deus e o louvor que eu fiz durante todo o dia. O um misto de emoções. Só que surge amanhã seguinte. E o texto do versículo número 20. Nos diz que na manhã seguinte, levantaram cedo e foram para o deserto de Tecoa. Ao saírem, Josafá se pôs em pé e disse, escutem, povo de Judá e moradores de Jerusalém, creiam no Senhor seu Deus, e vocês estarão seguros. Creiam nos profetas do Senhor, e vocês serão bem sucedidos. Fé é fundamental. Fé é fundamental. Porque, meus amados irmãos, você está louvando, você está glorificando, mas tem um momento que agora você tem que ir. Agora nós vamos. Eu fico imaginando eles ali, lá em Tecoa, eles percebem que lá no fronte existe uma nuvem do piso, do solo, uma nuvem de pessoas, uma nuvem de exércitos, e Josafá, então, fala, agora é o momento de crer. Há o momento da batalha. E quando o momento da batalha tem, chega, a única coisa que não te pode faltar, pode te faltar dinheiro, pode te faltar até saúde, pode te faltar nutrientes na sua alimentação, tantas coisas. Naquele momento... Mas você não pode perder a tua fé. Porque uma pessoa com fé é mais forte que um batalhão de pessoas que tem tudo isso, mas não tem fé. Meus amados irmãos, na crise, há pessoas que às vezes têm um punhado de farinha, um pouco de água para comer, mas enfrentam as crises e vão vencendo diariamente. Enquanto há pessoas que estão nas coberturas de seus apartamentos, com contas vastas, com muitos imóveis, que se jogam dos seus prédios, porque lhes falta fé. A fé é a força mais forte. A Bíblia diz que nós devemos ter fé para vermos a glória de Deus, Mateus capítulo 8. A Bíblia diz que nós devemos ter fé para mexermos a as circunstâncias para vermos os milagres, a Bíblia diz que a nossa vitória que vence o mundo, 1 João capítulo 5, é o que? A nossa fé. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 11 que sem fé é impossível agradar a Deus, Deus só queria uma coisa: a fé do seu povo em Josafé se levanta e fala. Agora é o momento de nós, nós irmos à luta, não é não lutarmos, é irmos à luta. Olha a diferença: não devemos deixar de ir à luta, mas quem vai lutar é Deus, e o que ele faz? Vocês lembram o que ele fez no dia anterior? Ele botou o povo para lutar, louvar, não é isso? Agora o povo está lá, o povo está meio ansioso, ele fala, vamos ter fé agora, e o que mais que ele faz? Versículo número 21, depois de se aconselhar com o povo, Josafá designou os que deviam cantar ao Senhor, Vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, deveriam louvar a Deus, dizendo: deem graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Olha o Salmo 118 aí: deem graças ao Senhor porque a sua misericórdia dura para sempre, dêem graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre, dêem graças ao Senhor, porque a sua misericórdia, e eles foram cantando, e dêem graças ao Senhor, e o povo foi se reanimando, o povo vai se fortalecendo, e dêem graças ao Senhor, Senhor, Senhor te dou graças, porque a sua misericórdia dura para sempre, e Deus então foi sendo exaltado através do exercício da fé do povo, através do louvor do povo, Porque Porque eles começaram a entender, a viver, a experimentar, a sentir, que eles deviam dar graças a Deus em todo momento, até diante da luta, porque Porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, diga a pessoa que está do seu lado, dê graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre e aí então não foi quando eles estavam ali mas foi quando eles começaram a cantar que as coisas mudaram e diz o versículo 22, o 23, que no momento em que eles começaram a cantar e a dar louvores, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moab e os do monte Seir que vieram contra Judá e foram derrotados porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores do monte Seir para os destruir e exterminar, e quando eles tinham acabado com os moradores de Seir, atacaram e destruíram-se uns aos outros, ou seja, eram vários exércitos. Quando o povo começa a louvar, algo começa a acontecer, e a Bíblia diz que Deus pôs emboscada contra eles e eles começaram a guerrear um contra os outros, porque não, peraí, aí. Você tá que vocês fizeram essa no passado e começam a matar uns aos outros e depois outros que não vão repartir esse despojo dele não é. E eles começam a se degladiar entre eles. E o povo de Deus dizendo: dêem graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Dêem graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre." Enquanto isso os exércitos estavam lutando entre si. Deus deu vitória no meio do louvor. Por quê? Porque eles deram graças ao Senhor, declarando que a sua misericórdia dura quanto tempo? Dura para sempre. Aquela batalha dura quatro dias. O povo louvando. E no quarto dia eles se reuniram no Vale de Beraca. Onde o que fizeram? O que diz o texto? louvaram o Senhor, agora vamos ao vale, onde estavam lá os inimigos, e vamos louvar a Deus lá, por isso, aquele local, é chamado, lugar é chamado de Vale de Beraca, até o dia de hoje, Baraque, em hebraico é bênção, então todos os homens de Judá e Jerusalém, voltaram com Josafá à frente deles, voltaram para Jerusalém, com alegria, porque o Senhor lhes tinha dado uma grande alegria, com a vitória sobre os seus inimigos, Deus é um Deus que renova as nossas alegrias, como diz o Salmo 30, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, Deus vai renovar a tua alegria, 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 a tua alegria. A tua alegria. porque o Senhor lhes deu alegria, e quando o Senhor concede algo, ninguém pode tirar, porque o que Deus dá, o inimigo não tem poder para retirar. Diga a pessoa que está do seu lado, Deus vai te dar alegria. E eu caminho para o final dessa mensagem. Versículo 28 e 29. A Bíblia diz, entraram em Jerusalém ao som de liras, harpas e trombetas. Aleluia. Se fosse uma linguagem muito atualizada, com bateria, baixo, guitarra, teclado, trompete, sax, e violino, vários instrumentos, foram louvando a Deus, entraram em Jerusalém louvando, eles não pararam nem quando entraram em Jerusalém, mas o que, que aconteceu? Eles entraram em Jerusalém com liras, harpas e trombetas e foram para onde? Foram para onde? Cada um para sua casa? Não, foram para a casa do Senhor. E o terror da parte de Deus Veio sobre todos os reinos daquelas terras Quando ouviram que o Senhor havia lutado Contra os inimigos de Israel Eles foram para a casa do Senhor Contra todo o comodismo Contra todo o cansaço Contra tudo, eles foram para a casa do Senhor Não deixaram de congregar Por quê? Porque eles falaram agora na casa do Senhor Eu vou declarar o que eu declarei no campo de batalha Por quê? Eu dou graças ao Senhor Porque a sua misericórdia dura para sempre, dou graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre, e o último versículo que eu leio nesta manhã, a Bíblia diz no versículo 30, assim, o reino de Josafá teve paz, porque Deus lhe deu repouso por todos os lados, a paz veio sobre aquele reino, acabou o conflito, a paz chegou, porque o Senhor lhe deu repouso de todos os lados. Aleluia. Tudo começa postura de humildade, sinceridade nas orações, unidade do povo, não é verdade? E essencialmente, louvor ao Senhor. Dêem graças ao Senhor, porque A sua misericórdia dura para sempre. Deus abençoe sua vida, quero orar por sua vida, convidar que você fique de pé, e você está passando por uma situação difícil, você está passando por uma situação que você está vendo que os inimigos te rodearam, mas você nesse momento está dizendo, Senhor, em mim não há força, e eu não sei o que fazer, duas orações de Josafá, em mim não há forças, eu não sei o que fazer, se o seu lugar, vem aqui à frente, nós queremos orar por sua vida, nós queremos orar por você que está passando por isso, você não se vê com força,